0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى دنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس السابع عشر من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الرابع درسنا سيكون عن الفعل المضارع ليس هذا الدرس فقط بل هذا الدرس وبعده دروس أيضا كلها ستكون عن الفعل المضارع ما المقصود بالفعل المضارع وهل هو معرب أم مبني؟ وإذا كان مبنيا فمتى يبنى؟ وإذا كان معربا فمتى يعرب؟ وإذا كان معربا فمتى يكون مرفوعا؟ ومتى يكون منصوبا؟ ومتى يكون مجزوما؟ وما هي علامات إعرابه إذا كان معربا؟ كل هذا سنقوم بدراسته إن شاء الله في هذا الدرس والدروس التالية بإذن الله عز وجل. أولا نقف مع معنى أو دلالة الفعل المضارع الفعل المضارع يدل على حدوث الفعل حدوث الأمر في الزمن الحاضر أو المستقبل في زمن الحال أو الاستقبال فحينما نقول فلان يتكلم أي يتكلم الآن أو سيتكلم في المستقبل فدلاله المضارع على الحال او الاستقبال سنقف ان شاء الله مع تعريف الفعل المضارع لكن قبل ان نقف على تعريف هذا المصطلح الفعل المضارع نريد ان نسال سؤالا لماذا سمي الفعل المضارع مضارعا وما معنى مضارع؟ لماذا سمي مضارعا؟ مضارع هو ماخوذ من ضارع يضارع مضارعة وضارع بمعنى شابه شابه إذن المضارع يعني المشابه يشابه ماذا؟ يشبه ماذا؟ قالوا إن الفعل المضارع يشبه الاسم يشبه الاسم يشبهه في ماذا؟ يشبهه في أمرين في شكله وفي معناه كيف عندنا الفعل المضارع يذهب مثلا يذهب وعندنا الاسم ذاهب الذي هو اسم الفاعل هناك مشابهة بين الفعل المضارع وبين اسم الفاعل ذاهب المشابهة أولا في حركاته وسكناته إذا نظرنا في الفعل المضارع يذهب نجد أنه متحرك ثم ساكن ثم متحرك ثم متحرك يذهب يذهب وعندنا ذاهب متحرك ثم ساكن ثم متحرك ومتحرك ذاهب فهذه مشابهة في الصورة في الشكل كذلك أيضا المشابهة بين المضارع واسم الفاعل في دلالته على الحدوث والتجدد الحدوث والتجدد يذهب هو الآن يذهب وسيذهب في المستقبل ذاهب أيضا قد يدل على الحالة أو الاستقبال بحسب السياق فالدلالة أيضا متشابهة الدلالة الزمنية متشابهة بين الفعل المضارع وبين اسم الفاعل الاسم فإذا المضارع يعني مشابه أرجو أيها الإخوة والأخوات أن تتذكروا هذا الأمر حينما نأتي إلى إعراب أو بناء الفعل المضارع سنفيد من هذه المعلومة في ذلك الوقت الذي سيأتي إن شاء الله بعد تعريف الفعل المضارع أيها الإخوة نتعرف على هذا النوع من الأفعال وإعرابه أو بنائه على لوحة التعليم فننتقل إلى هناك هنا العنوان أيها الإخوة والأخوات إعراب الفعل المضارع إعراب الفعل المضارع هنا سنتكلم عن حالات الفعل المضارع من حيث الإعراب والبناء لأنه سيأتي معنا أنه يكون معربا ويكون مبنيا لكن قبل ذلك ماذا نقصد بالفعل المضارع هنا هو ما دل على حدث يجري في أثناء زمن التكلم ما دل على حدث يجري في أثناء زمن التكلم أو في المستقبل في زمن التكلم أو المستقبل فالمضارع يدل على الحال ويدل على الاستقبال يدل على الحال ويدل على الاستقبال لان من المضارع ما يدل على المستقبل. آه يعني آه نجد امثله كثيره في القران افعال مضارعه هي لم لا تحدث الان وانما آه ستحدث في المستقبل. يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها تاتي كل نفس فتاتي هنا مضارع لكنه دلالته في المستقبل وليست دلالته في هذا الزمن وليست دلالته في هذا الزمن فإذا إما في زمن التكلم أنا أقول أنا أتكلم الآن فلان يعمل فلان يكتب الآن في هذا الزمن وربما يدل على المستقبل إما بحرف السين مثلا أو سوف، فهذا يدل دلالة لفظية على أنه مستقبل حينما أقول فلان سيكتب أو سوف يكتب هذا المستقبل أو يكون دلالة الحال أو دلالة السياق تدل على أنه يدل على الحال أو أو الاستقبال فالسياق أيضا يحدد الزمن يحدد الزمن فهو إذا ما دل على حدث حدث ها يجري في أثناء زمن التكلم الفعل دائما يدل على شيئين يدل على الحدث الذي هو الفعل وما يقوم به صاحبه ويدل على الزمن كل فعل يدل على امرين يدل على الحدث على هذا الحدث الذي حدث وهذا الفعل ويدل على زمن لا بد ان يدل على زمن بعكس الاسم فان الاسم لا يدل على زمن الاسم لا يدل على زمن اما الفعل فانه يدل على زمن الماضي مثلا يدل على الزمن الماضي حينما أقول ذهب أو كتب فإنه يدل على حدوث هذا الفعل في الزمن الماضي قبل زمن التكلم أما المضارع فإنه يدل على زمن التكلم الحال أو المستقبل الحال أو الاستقبال إذن الفعل المضارع هو فعل من الأفعال من الأنواع الثلاثة المضارع والماضي والأمر والمضارع او الماضي والمضارع والامر، فاذا المضارع هنا بدأ به ليس لانه هو الاول وانما لان الكلام هنا عن المعربات. الماضي والامر مبنيان ولذلك سبق الحديث عنهما في الدروس الاولى عند الحديث عن تقسيم الكلام او تقسيم الكلمه الى اسم وفعل وحرف فذكر هناك الفعل الماضي والامر والمضارع باختصار هنا لانه من المعربات افرد لانه يحتاج الى مزيد عنايه لمعرفه متى يبنى ومتى يعرب وإذا أعرب متى يكون مرفوعا؟ ومتى يكون منصوبا؟ ومتى يكون مجزوما؟ وإذا كان مرفوعا فما علامة رفعه؟ وإذا كان منصوبا فما علامة نصبه؟ وإذا كان مجزوما فما علامة جزمه؟ فاصل أيها الأخوة، ثم نواصل الحديث.
0: بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق اشد من حاجتهم الى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم ابنائهم الادب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون ابناءهم لطلب العلم حتى يتادبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الادب ثلاثين سنه وطلبت العلم عشرين سنه وهذا ما جعل الاباء والامهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعه فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتاكدوا من تخلُقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإنك لعلى خلق عظيم عظيم للعلم كالأزهار في البستان. بسم
1: الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات هنا سؤال الفعل المضارع معرب أم مبني نحن نعلم أن الأصل في الأفعال البناء والأصل في الأسماء الإعراب يعني اغلب الاسماء معربة غير مبنية المبنيات من الاسماء محصورة محدودة الافعال الفعل الماضي مبني دائما فعل الامر مبني دائما فاذا الاصل في في الافعال البناء الاصل في الافعال البناء يعني الاصل ان يكون الفعل مبنيا مبنيا والأصل في الأسماء الإعراب أن تكون معربة أن تكون معربة إذا الأصل في الأفعال البناء والأصل في الأسماء الإعراب إذا الأصل في الأفعال البناء فيلزم الفعلان الماضي والأمر البناء أما المضارع فيبنى ويعرب المضارع يبنى ويعرب الاصل في الافعال البناء ولذلك الماضي مبني دائما، الامر مبني دائما انتهينا المضارع المضارع يكون مبنيا ويكون معربا اغلب حالاته ان يكون معربا لو سالت سؤالا ما سبب اعرابه مع ان الاصل في الافعال البناء لماذا اعرب الفعل المضارع لماذا جاء معربا؟ لماذا جاء معربا؟ تذكروا الاسماء الاصل فيها الاعراب والافعال الاصل فيها البناء المضارع يكون معربا في حالات كثيره يكون مبنيا في حالتين السؤال لماذا جاء الفعل المضارع معربا؟ ما السبب؟ تذكرون قبل الفاصل في أول الحلقة قلنا شيئا سنفيد منه الآن. لماذا سمي المضارع مضارعا؟ لأنه يشبه الاسم. لأنه يشبه الاسم. إذا كان المضارع يشبه الاسم والأصل في الأسماء الإعراب فالأصل في الأسماء الأس الإعراب والمضارع يشبه الاسم، إذا سيكون المضارع قولوا معربا سيكون المضارع معربا لأنه يشبه الاسم والشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه أخذ حكمه فهنا مشابهة بين الفعل المضارع والاسم وما دام أن الاسم معرب فالمضارع الذي يشبه الاسم سيكون معربا إذا ما سبب إعراب الفعل المضارع لماذا يأتي الفعل المضارع معرباً؟ لأنه يشبه يشبه الاسم لأنه يشبه الاسم وذكرنا أن شبهه في حركاته وسكناته وفي أيضاً دلالته طيب إذا كان يشبه الاسم فسيكون معرباً طيب هل يبنى؟ نعم يبنى في حالتين يبنى في حالتين ما الحالتان اللتان يبنى فيهما الفعل المضارع الحال الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا لتكتبن لتذهبن لتقومن لا تفعلن لا تحقرن لا تحقرن من المعروف لا تحقرن هنا تحقر فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد تحقرن هذه نون التوكيد لما اتصلت به نون التوكيد أصبح مبنيا أصبح مبنيا وكذلك يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث إذا اتصلت به نون الإناث التي تسمى نون النسوة نون الإناث إذا اتصلت به نون النسوة يكون أيضا مبنيا إذا متى يكون الفعل المضارع مبنيا يكون الفعل المضارع مبنيا في حالتين إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا أو اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون النسوة إذن حالات بناء الفعل المضارع عند اتصاله بنون النسوة أو نون الإناث يبنى على السكون عند اتصاله المباشر بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى على الفتح لأكتبن لأفعلن لأدفعن لأكتبن لأفعلن لأدفعن وهكذا يبنى اذا اتصلت به نون النسوه او نون الاناث اذا على السكون يبنى على السكون يذاكرنا يطلبنا يلعبنا ومنه قوله تعالى ياكلن ما قدمتم لهن اذا يبنى الفعل المضارع في حالتين اذا اتصلت به نون التوكيد اتصال مباشر او اتصلت به نون الاناث نون الاناث طيب هنا سيأتي من يسأل ويقول ألم نقل إن الفعل المضارع يشبه الإسم والإسم معرب فلماذا بني هنا فلماذا بني في هاتين الحالتين نقول السبب أنه حينما اتصلت به نون التوكيد أو حينما اتصلت به نون النسوة ابتعد عن الإسم ابتعد عن الإسم يعني ابتعد عن مشابهته الإسم لأن نون التوكيد لا تتصل بالإسم نون النسوة لا تتصل بالإسم إنما تتصل بالأفعال تتصل بالفعل المضارع تتصل بالفعل الأمر فإذا انتقل من مشابهته للإسم إلى مشابهته للأفعال والأصل في الأفعال البناء فانظروا في عدم الاتصال هو أقرب إلى الاسم فيعرب. في أثناء الاتصال في حال الاتصال اتصال بنون النسوة أو نون التوكيد يقترب من الفعل ويبتعد عن الاسم فلذلك يبنى فلذلك يبنى وهذا يعني تعليل لطيف للتفريق بين الحال بين الحالين متى يعرب ومتى يبنى إذا هو يعرب إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد لأنه يشبه الاسم فإذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة فإنه يصبح بعيداً عن مشابهة الاسم لأن الاسم لا تتصل به نون التوكيد ولا تتصل به نون النسوة فيبتعد عن مشابهته للاسم ويقترب أكثر من الأفعال الأفعال فيبنى كما تبنى الأفعال فيبنى كما تبنى الأفعال التفصيل نقول عند اتصاله المباشر بنون التوكيد الثقيله او الخفيفه، عندنا النون نون التوكيد الثقيله لأكتبن ونون التوكيد الخفيفه لأكتبن درسي لأكتبن درسي فهنا نون خفيفه فاذا اتصلت بنون الثقيله او الخفيفه فإنه يبنى على الفتح لأكتبن لأكتب لا بنا، الأصل في البناء أن يكون على السكون، فلماذا لم يبنى على السكون هنا؟ لأن نون التوكيد الثقيلة نون التوكيد الثقيلة عبارة عن نونين، أي حرف مشدد عبارة عن نون عن, عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فإذا سكنا آخر الفعل المضارع بنيناه على السكون سيلتقي ساكنان، فلذلك بني على الفتح، إذا يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالاً مباشراً لو سألنا سؤالاً متى يبنى الفعل المضارع على الفتح سنقول في حال واحدة إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالاً مباشراً طيب قوله تعالى وَلَا إِلَّا يفعل مَا أَمُرْ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يكون مِّنَ الصَّاغِرِينَ وَلَا يكون مِّنَ الصاغرين اذا ليسجنن هنا فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد الثقيله ولا يكونن هذه اتصلت به نون التوكيد الخفيفه فهنا في هذه الايه اجتمع النون الثقيله والنون الخفيفه ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين فاصل ايها الاخوه ثم نواصل باذن الله عز وجل
0: بشرى ننساه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الخطبه اولى خطوات الزواج ومقدماته وقد حث الشرع على تيسيرها فقال صلى الله عليه وسلم ان من يمن المراه تيسير خطبتها والمراه التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجه وغير المعتدة وغير المخطوبة والتي ليس بها مانع من موانع النكاح من الخاطب ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن وأما التلميح بإبداء الرغبة في الخطبة فمباح إلا الرجعية فلا يجوز التلميح لها قال تعالى
0: ولا جناح عليكم
1: فيما عرضتم به من خطبة النساء
0: أو أكننتم في أنفسكم
2: ويستحب للخاطب النظر إلى المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد ذكر لهم امرأة أراد خطبتها اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وقد ذكر الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة المخطوبة شروطًا منها: أن يكون الخاطب عازمًا على الخطبة، أن يغلب على ظنه الإجابة، أن يكون النظر بلا خلوة، أن يكون مقصده الاستعلام لا الاستمتاع، أن ينظر إلى ما يظهر غالبًا كالوجه والكفين، ألا تكون المرأة متبرجة أو متطيبة. ونظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها ويجوز للخاطب تكرار النظر إذا لم يكتفي بالنظرة الأولى فإذا اكتفى بالأولى لم تجز له الثانية ولا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة ولا مسها ولا الخلوة بها ولا الخروج معها لأنها قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية عنه وتحرم خطبة الرجل على خطبة غيره بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ولا يترتب على الخطبة حق للخاطب غير أنه مقدم في النكاح على غيره فإذا فسخت الخطبة فإن للخاطب أن يسترد ما قدمه من هدايا لأنها في حكم المهر أوهبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل ولكن الأفضل ألا يستردها خاصة إذا كانت ترك من جهته وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض
0: بشرى أكاديمية للعلم في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الكلام أيها الإخوة والأخوات عن الفعل المضارع. قلنا أن الفعل المضارع يبنى في حالين. إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا أو اتصلت به نون الإناث ونون النسوة هي نون الإناث لكن الأدق في التعبير أن نقول نون الإناث نون الإناث لأن الإناث أشمل من النسوة أشمل من النسوة لكن لا بأس الاصطلاح لا إشكال فيه إذا قلت نون الإناث أو نون النسوة لا إشكال في ذلك نون النسوة منه قول الله تعالى ياكلن ما قدمتم لهن ياكلن هنا الفعل المضارع اتصلت به نون النسوة أو نون الإناث ما حاله بني على السكون بني على السكون خلاصة الكلام أن الفعل المضارع يكون معربا إلا في حالين إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا مثل لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين او اتصلت به نون النسوه نون النسوه ياكلنا ما قدمتم ياكلنا ما قدمتم حينما نعرب هذا الفعل المضارع في في الايتين لا يسجنن نقول يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله ونون التوكيد طبعا حرف مبني لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. ولا يكونن من الصاغرين يكون يكون هنا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. ونون التوكيد حرف مبني لا محل له من الإعراب، وهنا أشير إلى كتابة نون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد الخفيفة تكتب وترسم كما يرسم تنوين النصب مثل ما رسمت في الآية وليكونن مثل, آه مثل ما نكتب تنوين النصب مثل ما نكتب تنوين النصب لماذا تكتب هذه الصورة؟ لأننا إذا وقفنا على نون التوكيد الخفيفة نقف بالألف نقف بالألف كما نقف على تنوين النصب ولذلك رسم مثل تنوين النصب رسم الفا ترسم الفا لاننا حينما نراعي في الرسم الوقف ولا يكون لو وقف القاري ولا يكون وهكذا لو وقفنا على الخفيفه نقف بالالف هنا لاكتبن لا وهنا لاكتبا لا لاكتبا هذه الف لكنها هي في تنطق الفا في الوقف لكنها هي نون التوكيد الخفيفه هذه يعني يعني معلومه مهمه جدا في الكتابه نكتب نون التوكيد الخفيفه كما نكتب تنوين النصب بالالف ونقراها اذا وقفنا الفا اذا وصلنا نقراها نونا يعني لما اقول اكتبا درسي هنا انطقها نون لكن إذا وقفت أقول لا أكتبى لا أكتبى فيتنبه لذلك هنا في اتصال الفعل المضارع بنون النسوة نقول يأكلنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة هنا نون النسوة ضمير ليست مثل نون التوكيد نون التوكيد حرف لا محل له من العراب لكن نون النسوة, النسوة نون الإناث ضمير فحينما نعربه نقول نون النسوة ضمير متصل في محل رفع فاعل، مبني على الفتح. يأكل ن. النون مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. إذا هنا يأكل ن انتبهوا معي يأكل ن فعل مضارع مبني على السكون. طيب قد يقول يأكل ن فتحة. لا، نحن ننظر إلى آخر الفعل يأكل. آخر الفعل لا النون هذه كلمة أخرى فيأكلنا فعل مضارع مبني على السكون السكون لاتصاله بنون النسوة ما عدا هاتين الحالتين يكون الفعل المضارع معربا وإذا قلنا معربا يعني أنه يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما فمتى يكون مرفوعا؟ متى يكون مرفوعا؟ هنا سنتحدث عن حالات اعراب الفعل رفع يرفع الفعل المضارع اذا لم يسبق بناصب او جازم اذا لم يسبق بناصب او جازم اذا لم يسبق بأداة ناصب او أداة جزم او ولم يكن ايضا معطوفا على فعل منصوب او مجزوم لانه العطف المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه لأنه تابع له فإذا لم يكن كذلك فإنه يكون مرفوعا إذا متى يكون الفعل المضارع مرفوعا يكون الفعل المضارع مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم إذا لم تسبقه أداة نصب أو أداة جزم ولم يكن معطوفا على فعل منصوب فإنه مجزوم حينما نقول يكتب يذهب يجري يكتبون يعلمون كل هذه افعال مرفوعه لما اقول القوم يعلمون ما امرهم الله به يعلمون هنا فعل مضارع مرفوع لماذا هو مرفوع؟ لانه تجرد عن الناصب والجازم لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم فانه إذن يكون مرفوعا يكون مرفوعا اذا متى يكون الفعل المضارع مرفوعا معربا مرفوعا اذا لم يسبق بناصب او جازم طبعا اذا لم يكن متصلا بنون النسوه او نون التوكيد انتهينا تلك حالات البناء اذا لم يكن متصلا بهن التوكيد او نون النسوه فانه يكون معربا ويكون مرفوعا اذا لم يسبق باداه نصب او اداه جزم او اداه جزم طيب هنا الفعل المضارع يرفع بالضمه الظاهره اذا كان صحيح الاخر يرفع بالضمه الظاهره اذا كان صحيح الاخر ويرفع بالضمه المقدره اذا كان معتل الاخر ويرفع بثبوت النون اذا كان من الافعال الخمسه التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. الفعل المضارع او الافعال الخمسه هي الافعال التي اتصلت بها واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المؤنثه المخاطبه. اذا هنا علامات الفعل رفع الفعل المضارع يرفع بالضمه الظاهره. اذا كان صحيح الاخر اذا كان صحيح الاخر. يذاكر الطالب دروسه، تنظم الزوجه بيتها، تنظم. هنا يذاكر وتنظم مرفوع لماذا؟ لأنه لم يسبق بأداة نصب أو أداة جزم، فهنا مرفوع، طيب هو صحيح الآخر؟ إذن يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. هنا يرفع بالضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر، إذا كان آخره واو أو ألف أو يا يسعى يمشي يدعو يرجو ير يعني هنا يهدي يهدي فهنا إذا كان الفعل المضارع آخره معتل يعني آخره حرف عله واو أو ألف أو يا فإنه يكون مرفوعا بضمة مقدرة بضمة مقدرة لأن حروف العلة الضمة إما أن تكون متعذرة أو تكون ثقيلة تكون متعذرة مع الألف وتكون ثقيلة مع الواو أو الياء ولذلك تقدر هذه الضمة فهنا نقول يسعى المسلم يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره، ولو قلنا يرمي كذلك فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره، ولو قلنا يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره، لماذا هو مرفوع؟ لانه لم يسبق بناصب او جازم، لم يسبق بناصب او جازم، ويكون مرفوعا بثبوت النون اذا كان من الافعال الخمسه. سنقف إن شاء الله على التفصيل لأحوال الفعل المضارع في حال الرفع والنصب والجزم في الدروس القادمة إلى أن ألقاكم في الدرس القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمآن
2: وتعلم
0: اللغه الفصيحه ورعها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد اكاديميه